disciplin. Disciplin för mig är er nettop evnen till att motstå obehag nå för det jag ska hämta in en eller annan belöning en gång i framtiden om det är er på kort eller längre sikt. Det er så stå i det obehaget och fokusera istället på att göra jobben är er det det drejer sig om och det gäller både på fotbollsplanen och i jobbsammanhang och och i livet för övrigt tänker jag. Geir gjorde en forsker och expert på toppfotboll. Hans forskning har varit banebrytande på hur många av de största fotbollsklubbarna i världen ser på perception och straffespark konkurrenser för att nämna något. I den här episoden diskuterar vi hur man klarar och lyckas som forsker på ett högt internationellt nivå. Vad som kännetecknar världens bästa fotbollsspelare och hur Norge kan bli en fotbollsnation som deltar i internationella mästerskap jämnligt. Då sätter vi igång. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och inkänningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapen och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurda sällskapen som kan fortällas om i appen och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meninger och reflekterar därför inte meningen till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och vara till information. Bön är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Den här episoden är er producerad av William Fransen. Välkommen tillbaka alla samman. Väldigt glad för att ha med Geir och Geir. Tusen tack för att du tar tid till att vara med. Var hyggelig. Vad är er kortversionen till varför du har blivit en väldigt anerkänd forskare på ett fagfält och en nisch i ett fagfält som väldigt många i världen är er upptatta? Det var ett stort och lite sån vrinsfrågsmål att svara på sen sen. Men uh, varför har jag en nobbet stycke i mitt fagfält? Ja, jag är er säkert säkert ganska kreativ med det jag har forskat på. Jag tror jag har forskat på ting som eller vet att jag forskat på ting som ingen andra har drivit med. Jag har liksom aldrig accepterat det som är er gällande kostym eller paradigmen för det jag drivit med. Jag har varit rimligt urredd där stolt väldigt på mig själv. Ehm gitt lite blaffen i det andra andra har kanske ment att jag borde göra. klart att hålla det gående för att en del av dessa fälten här har jag haft massiv motstånd. Alltså allt som som jag nå sitter och ser på att detta här funkar faktiskt ganska bra och detta här blev det forskning av som många syns är er är er intressant och så vidare. Alltså allt det har på ett eller annat tidspunkt och på många tidspunkt fått väldigt väldigt mycket motstånd. Där folk har varit liksom för all världen gidder och driva med detta här och förhåller du på med detta när du kunde ha gjort något annat. Ehm um, uh, och 
av det som nu har har kommit fram har blivit en stor grej för mig detta med sånt som typ perception och scanning och det inne här har det varit enorma motstånd mot alltså norska tränare eh, andra forskare eh, har inte varit speciellt begeistrade för att men detta är er ett nytt ord detta är er en ny måte att se ting på alltså varför ska vi vara upptagna av detta alltså det är er mycket sånt da, som som ligger i det och det är er till något i tillägg till hårt arbete över lång tid stahet över lång tid tror jag är er viktigt det att det att egentligen eh, bara hålla det gående och inte isa av och till så ser jag lite på det jag gjort som en sån sak som eh, jag började med någon som många andra också kan kan börja med eh, och så tog jag det genom lite sån motstånd som jag nämnde eh, där där kanske en del eh, stopper och så höll jag det gående över lång 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 tid fick med mig mye folk. Ehm um, och då blev det då blev det ganska bra forskning utav det. Sedd i eftertid då. Det är er säkert vanskligt att finna ett konkret tidspunkt, men det kan ju vara en tidsperiod. Vad tror du är er liksom den tyngste kneika för din forskning att komma över? Är er det att enkelte dörrar öppnar sig och de dörren är er så viktig för att skapa trovärdighet och mot förståelse? Eller är er det egentligen små ting över lång tid som flyttar ett stort last över tid? Ja. Ehm, det är er det är er helt säkert en kombination och det är er väldigt väldigt sammansatt det där. Um, så så tänker jag där ehm liksom lägga till och ackumulera små bitar av nå över lång tid definitivt som jag nämnde lite om alltså som eh, det att stå igenom motstånd och hålla ut och vara stå. och eh, så är er det självklart masse såna crucial points där där du är er nött till att leverera du är er nött att fixa akkurat det som sker nu. Och något som jag nog har blivit um, definitivt mycket bättre på när jag var i starten är er ju kommunikation alltså det att kommunicera forskning som jag har brukt extremt mycket tid på och brukar fortsatt extremt mycket tid på alltså det att lägga ett slide är er inte om att lägga en titel och lägga på några bullet points alltså det är er ju enormt arbete som kan gå in i det um, och och det är er för mycket sannsynligtvis alltså jag har haft perioder där jag har brukt för mycket tid på det um, for det går ut over, over andre ting men, men jeg har nok vunnet veldig mye på det for at det er en del sånne ja, lukkede dører da, som nok har blitt åpnet fordi at uh, man har møter, viktige møter um, uh, som uh, altså for eksempel uh, straffesparkforskningen min hadde aldrig blitt det det har blitt nå hvis det ikke hadde vært for noen møter på på starten av av 2000-talet med med den nederländska fotbollsförbundet och nederländska landslag och så vidare där jag brukte bokstavligt talat månader på att förbereda ett möte. och så gick de med på detta här. Alltså de de falt för för dessa idéer och detta konceptet. Och då öppnade det dörrar till massa massa ja, deras spelare, ny forskning, alltså det gav en del ingångar då som eller skickat Så det är er nog också en viktig del. När vi snackar om om viktiga möten, jag tror man kan känna sig igen i det. Det kan ju vara så enkelt som ett jobbintervju eller det kan vara att du ska få en kund eller det ska vara att du ska träffa på en relation. Så har du då brukt ett lite sån morsamt exempel som är er, eh, det er väl sin din sidan som kastar upp rätt för antalet straffespark och skårar på det straffesparket. 
Och grundat att nämna det exemplet, det är er inte så mycket om för att diskutera hur bra liksom, foton har, men det är er det att liksom du lär känslan komma, men så genomför du handlingar du ska göra uansett. För att ofta kan du en känsla stoppa dig ifrån att göra det du borde göra för att tjäna den långsiktiga plan. Så fortell lite om det exemplet och hur man kan egentligen bruka det som ett generellt exempel på många ting i livet. Så så, så detta här för mig handlar lite om säkerligen även att hantera press och extrema stressnivåer. Och det exempel som du som du nämnde med sedan som kastar upp, alltså det kan ju hända han kastar upp rätt för han ska ta detta viktiga straffspark i, I EM 2004 för han är er nervös eller kan hända han spist nå skickligt då i fiskdelarns det, det vet vi inte men känslan är er ofta den samma alltså känslan av intens ubag efter allt inne som inte är er bra är er ju och är er ju den samma och de flesta kanske i den situationen där de flesta vanliga folk för att det sån vill vill kanske inte ta den straffen eller vill kanske inte gått in och haft det viktiga möte. Alltså det det hade de kansellerat, det hade de sagt att någon andra måste ta. Men det sedan gör er att han bara får ut detta uppkastet, blir färdig med det och så gör han sin grej. Och på ett vis så är er hanteringen av dessa stresssituationer så enkel. Um, alltså och uh, lägga den känslan som du har till sida eller sagt på en lite annat att kunna vara komfortabel med att vara ukomfortabel i de situationerna här att det inte är er det som avgör om du kan göra en god jobb eller inte. det är er ju fokuset som du har i den situationen som avgör det. Så måten du hanterar situationen, måten du hanterar dessa känslorna på är er, er det som er avgör. Och så säger självklart detta här nog om disciplin. Disciplin för mig är er nettop evnen till att motstå ubehag nå fördi jag ska hämta en eller annan belöning en gång i framtiden om det är er på kort eller längre sikt. Så det att stå i det ubaget eh, och fokusera istället på att göra jobben är er jo det det drejer sig om och det gäller både på fotbollsplanen och i jobbsammanhang och i livet för övrigt tänker jag. du är er väldigt känd för den din analys av forskning på scanning och perception och för de som känner lite in i historia så startade väl kanske den spelaren du observerade närmast eller på tätest håll var Frank Lampard så det är er ju många spelare du har sett på som har en vanvittig grad av scanning men hvis vi ska dra fram någon enkel spelare idag så är det den naturligt att fram en spelare som kanske kylan en papper som ofta får mycket uppmärksamhet för sin extrema fart och att han han ser ut som att kunna varit en 100 meters löper. Men där har jo du blivit fascinerad av andra ting med hans spel. Så kanske det är er bara ett gott exempel på att fortælla lite om perception och kursen man av och till missar det som är er kanske ända mer unikt än bara fart och råskap. Ja, så Mbappé är er fantastisk. Han är er en otrolig spelare och jag är er väldigt glad i Mbappé som spelar. Och är er kanske den spelaren fortsatt som har varit värt mest i dagens fotboll han har nog en prislapp på ett par miljarder kronor. Och så är er frågan är er Mbappé värt 2 miljarder kronor för det han är er rask till att löpa rätt fram. Och det tänker jag inte är tillfälle. Jag tänker att det er hans värde i stor grad ligger och självklart till spelarens och prestationerna men de är er tuffta på hans evne att vara rask i hode. Och det är er ju intressant. Och det kan vi begrunda för att vi har studerat hans scanningmönster. Och vi ser att Mbappé är er helt anledes en andra toppspisser idag. Vi har haft flera studier där vi har sett på 
scanning då men men per position så totalt så har jag något sånt som jag tror det är er 40 50 spisser som jag har studerat på den måten här. Och det ligger alla på en scanningfrekvens på 0,3 scans per sekund som tillsvarar tre scans i de sista 10 sekunder för de mot av Det er, så det är er väldigt normalt för ett spiss och det är er logiskt för det är er i trangare situationer på banen det sker raskare och så vidare så det kommer med en större kostnad och sen väck från banen när du är er spiss jämfört med till exempel en central mittbanespel. Mbappé ligger dubbelt så högt. När vi målar han så ligger han på 0,6 eller 6 scans i dessa 10 sekunder. När dubbelt så hög frekvens som kallade normala Premier League nivå spisser uh, og, og det er utrolig interessant og så skal det sies da at uh, han er ikke alene om det, det er andre spisser også som vi, når vi måler dem har tilsvarende nivåer um, Lewandowski er en sånn type spiller og vår egen Erling Haaland de er ikke like høyt som Mbappé men de ligger også betydelig høyere enn, enn andre toppspisser og det, det sier jo noe om den moderna toppspissen och detta tillfälle först och främst Mbappés evne att se inte bara sig själv och det omedelbara rum han har och akkurat den skoringsmöjligheten som ligger där men han ser spillet för övrigt i mycket större grad det är er mycket mer avancerat kognitiv prestation och spela fotboll på den nivå där än det folk flest kanske tror Jeg vet det blir veldig vanskelige spørsmål och svare kort på, men jeg prøver att ta oss in i det tema uansett, fordi at du har varit ute i verden och hentet erfaringer fra de som må sies å kunne levere på noe av det øverste nivået man kan levere på i verden innen fotball, og så har du prøvd att ta den kunskapen med dig hjem til Norge, fortelle om den, kommunisere den, tilpasse den, norske forhold og så videre. Hvis vi ser på norsk toppfotball da, Kanske det er lättare att ta här sida. Det sker oss väl väldigt mycket på kvinnosidan då men vi ska liksom ta ett av de första. Hur syns du vi är er idag och liker du rättningen på det du ser kontra hvis du benchmarkar det mot internationellt? Som, som historisk, och jag ska försöka hålla det kort. så så, så hade vi jo en, en stor period på 90-talet i norsk fotboll. och löste en del koder, var tidigt ute med mycket. Um, uh, altså vi holdt på med en del ting som, som de andre ikke gjorde, men som de kom på, både systematik i forhold til spillestil uh, bruk av data altså, ingen andre i verden som brukte data på 90-tallet, men det gjorde Norge uh, nå brukar alla data uh, men vi var, vi var på mange måter uh, väldigt tidlig ute, og så, og så er det noen elementer ved det som skedde der, som nok har blivit underkommunisert ved jeg påstå det er at uh, de store trenerne våre både Drill og Eggen for att ta de fremste var jo enorme på relationer och kommunikation. Selv om i hvert fall en av dem Brillo hevder at han ikke er av det det hele tatt, så var han, var han helt råd på akkurat de tingene der. Um, og så upplevde jeg at det kom en periode der vi trodde vi var ganske bra på det her, at vi hade löst det. Uh, og hvis du ser på dette som går på data for eksempel, så, så tog jo verden av i de neste 10-12 årene, mens vi fortsatt var tillbaka på 90-tallet. Så vi gjorde ingen store framskritt i den perioden der, når alle de andre gikk veldig, veldig tungt fremover. Og så kom det, hvis du går frem da, til type 2010, så vi jeg at det skedde nye endringer i norsk fotball, der du fick et, et nyere syn på disse tingene her, in med forskning, in med data, intenst fokus på spillerutvikling på en helt annen måte enn det vi hadde gjort tidligere. Og nå 
begynner vi å se resultatene av disse tingene der. Og akkurat nå så ligger vi, um, altså det er ikke tilfeldig at UEFA kårer norske landslag til å ha de største fremskrittene, aldersbestemte landslag altså, i en femårsperiode. Det er ikke tilfeldig at vi nå begynner å slå ganske bra fra oss med en del av disse landslagene, at vi nå får opp spillere. Altså Erling Haaland er, er jo også tilfeldig, men poenget er at det er en del spillere rundt en som Erling Haaland, og du kan i noe grad forklare det gjennom en del av de tingene som har blitt iverksatt i norsk fotball. Og det gjør at for å da svare endelig på spørsmålet ditt, at, at vi nå sammenlignet med, med de der ute er, er på et helt annet nivå. Altså vi har et helt annet grundlag for å utvikle både spillere, lag og prestasjoner. Og så er det klart, utlendingene forbedrer seg jo også. Så det er ikke sånn at dette her skjer i et vakuum. Vi må hele tiden sammenligne oss. Vi må hele tiden fortsette å ta steg. Og vi har jo ikke tatt de store stegene enda. Vi har jo ikke... Vi skal, vi skal fortsatt ikke være med i det neste VM som, som spilles, så, så på et vis er jo alt som, som det var. Men utgangspunktet vårt er nok noe mye, mye bedre, og, og det er grunn til å ha en si, litt forsiktig optimisme med tanke på norsk fotball fremover. Veldig spennende. Hvis vi bare ser på siste spørsmål på din egen forskning, så har du på en måte gjort utrolig mye bra med scanning, straffespark, etc. Hvis vi ser på hva er de neste prosjektene som trigger deg? Er det å gå enda dypere inn i de feltene du føler du begynner å få en forståelse for? Eller har du helt nye felt og veldig lyst til å undersøke og gå dypt inn i? Um, så, uh, um, det er alltid sånn at når, når, skal si, uh, uh, når, når verden er opptatt av et felt som jeg driver med, altså når verden virkelig oppfatter at Oi, her er det noe spennende og og jeg selvfølgelig å bruke litt tid på å kommunisere dette her, så har jeg gått videre. Så, så sånn har jeg alltid tenkt. Eller tenkt det har bare blitt sånn. Så sånn er det også nå. Så, så, så jeg hadde nok en følelse, eller har hatt en følelse at det siste året eller to, så, så har veldig mange blitt opptatt av både straffesparkforskning eller scanning perceptionsforskning. Og så driver jeg med det fortsatt også, men, men, men nå har jeg jobbet i to-tre år med hva det neste store prosjektet. Og for å si veldig kort hva, hva, det, hva det er, og så, og så er dette et, 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 et sånt type prosjekt der jeg ikke har lyst til å snakke om detaljer, for det har jeg lyst til å holde litt for meg selv, men det handler om større psykologiske analyser av fotball. Eh, altså det som skjer på banen i kamp, eh, hvordan kan vi systematisk og strukturert lese det som skjer, bruke det som skjer. Hvordan kan vi bruke psykologiske briller på ikke bare straffesparket, ikke bare scanningen, men, men alt sammen. Så det er et mye større prosjekt, men utrolig spennende, og, og vi begynner nå å få resultater fra store prosjekter med, 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 med Premier League-spillere. Ekstremt lovende. Dette her tror jeg steinhardt på, og eh, om et års tid så skal, jeg, så skal jeg ha en større samtale med deg om det, hvis, hvis, hvis det er interesse for det. Da har vi en veldig, veldig bra avtale om et år. Gate, det var helt fantastisk å ha deg med, og lykke til videre med all forskning og alt det du holder på med. Tusen, tusen takk, bare hyggelig. Tusen takk for at du valgte å lytte til denne podcasten. Hvis du likte denne episoden og har lyst til å støtte oss med et månedlig beløp, kan du besøke oss på Patreon. 
Linken ligger i beskrivelsen av episoden. Besök oss gärna på Youtube och ge oss en positiv omtale på podcastplattformen du nu hör på. Hoppas vi ses nästa gång. Den här episoden blev producerad av William Fransen.